0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Weltreise-Podcasts. Heute habe ich als Interviewgast Lukas Kschanis von You and Me Family. Lukas ist Österreicher und reist gemeinsam mit seiner Frau Anna und den drei Kindern um die Welt. In Thailand hatten wir die Gelegenheit, sogar beim starken Regenschauer dieses Interview aufzunehmen. Es zeigt, wie authentisch Reisen sein kann und dass nicht immer alles perfekt ist von den Umständen her. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf weltreisepodcast.de/folge07. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen. Du hältst permanentes Reisen für unmöglich. Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Heute sitze ich hier zusammen mit Lukas Scharnes. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Mhm. Sehr schön. Lukas, du bist von der you and Me Family. Ja, Family. Ich habe genau. euch gerade eben schon mal kurz vorgestellt,
1: aber magst du vielleicht mit eigenen Worten nochmal beschreiben, dich und deine Familie? Ja genau, ich bin der Lukas, meine Frau ist die Anna. Zusammen haben wir uns online sozusagen als You and Me Family einen Namen gemacht. You and Me, warum das? Ja, weil es einfach ganz einfach klingt und ein Reim ist. Nein, das war natürlich ein Scherz. <lacht> uh, you and Me Family hat was Tieferes dahinter. Ähm, aus you and me wurde Family, so das ist unser Werdegang, also wir haben uns einfach kennengelernt, wir waren ein Paar, wir haben uns sehr geliebt und aus dieser Liebe ist mehr geworden, aus dieser Liebe ist eine Familie geworden mit Kindern und wir haben uns in diesem Weg, als wir die Kinder bekommen haben und Familie wurden unglaublich äh, verändert, ähm, wir haben so viele Dinge plötzlich neu gesehen, die Welt ganz neu gesehen, viele Dinge viel kritischer gesehen und sind jetzt irgendwie auch sozusagen aus diesem ganzen 9-to-5-System ausgestiegen. Und das ist das, was eben uns bezeichnet, dass wir sozusagen gemeinsam diese Familie sind und dass wir auch gemeinsam diese Familie tragen und wir wollen das auch irgendwie in die Welt hinaustragen. Was, was uns eben so wichtig ist, ist, aus You and Me ähm, wird Family und oft verliert sich dieses You and Me. Oft verliert sich das Er und Sie, das Sie und er und dann zerbrechen die Familien, dann kommen die Scheidungen, dann ähm, haben wir die gescheiterten Lebensgeschichten und genau das wollen wir eigentlich in die Welt hinaustragen, dass das ist das dazu nicht mehr kommt oder nicht mehr so oft kommt oder dass zumindest einige Familien vielleicht da was sich mitnehmen können von uns, von unserem Weg, von dem wie wir manche Dinge angehen. Cool, das klingt nach einer richtigen Mission. Wie viele Kinder habt ihr und ähm, ich höre so ein bisschen am Dialekt auch, ihr kommt aus Österreich? Ja genau, wir sind Wiener, ähm, man sagt ja immer so in Österreich, Wien ist anders, ja die ganze Welt ist anders, wie auch immer, wir haben, wir haben drei Kinder. Ähm, wir haben den Simon, der ist jetzt sechs Jahre alt, den Noah, der ist vier und den Benjamin, der ist zwei. Also so im schönen Zwei-Jahres-Abstand sind die so rausgepoppt. Genau.
0: Sehr gut. Ihr, wir sitzen hier gerade in Thailand, ähm, wo wir dieses Interview aufzeichnen. Und ähm, ihr reist auch als Familie. Seit wann seid ihr unterwegs und wie kam es dazu? Was
1: hat euch inspiriert, mit einer Familie auf Reisen zu gehen? Ja, so ähm, jetzt sind wir so ungefähr zwei Wochen, glaube ich, hier in Thailand. Was uns dazu inspiriert hat, auf diese Reise zu gehen, ist irgendwie ziemlich viel. Ich muss jetzt mal überlegen, wie man, wo man es am besten anpackt, diesen ganzen Sack sozusagen von Gedanken und Veränderungen. Also ich würde jetzt mal sagen, der erste große Punkt, wo wir gedacht haben, wir sollten das auch machen, so eine Reise, ist der gewesen, als wir, boh, jetzt kommt der Regen hier so richtig runter wieder mal in Thailand, sehr witzig. Also der erste richtig große Punkt war eigentlich der, wo wir gemerkt haben, die Kinder und Schule, das, das können wir uns nicht gut vorstellen. Also wir haben, wir haben da so eine kleine Schulgeschichte hinter uns, weil Anna ist Kindergärtnerin, ich bin Lehrer, bis vor kurzem gewesen, habe studiert und als Unterrichtspraktikum gemacht, das eben in Deutschland Referendariat heißt und gemerkt, dass halt in der Schule vieles von dem, was man gerne umsetzen würde, von dem man möchte, dass es die Schüler lernen, nicht funktioniert. Und dass sie, dass sie einfach was anderes brauchen, einen anderen Weg. Und dann haben wir zufälligerweise genau in diesem Jahr nebenbei den Film Alphabet gesehen, haben da die Persönlichkeiten André Stern und Gerald Hüther kennengelernt, haben dann von André Stern das Buch gelesen und ich war niemals in der Schule. Wir haben von Gerald Hüther Filme uns und YouTube-Videos angesehen und sind dann dadurch gedanklich einfach auf ein anderes Mindset gekommen. Wir haben plötzlich noch mehr als früher das System hinterfragt und haben für uns beschlossen, auch wenn es in Österreich jetzt gar keine Schulpflicht gibt, sondern nur Bildungspflicht, wir wollen das gar nicht, dass die Schüler oder dass unsere Kinder sozusagen zu home Schooling-Schülern werden, die dann jedes Jahr eine Prüfung ablegen müssen und bewertet werden von anderen und dann auch etwas Bestimmtes in dem Jahr lernen müssen, dass sie, zu dem sie vielleicht gar keine Lust hätten, zu dem sie momentan emotional keinen Bezug haben. Und das ist eben genau der springende Punkt. Also Gerald Hüther sagte, die Neurobiologie hat herausgefunden, dass äh, eigentlich nur gelernt werden kann, wirklich fürs Leben gelernt werden kann, wenn emotional etwas angesprochen wird. Also wenn die emotionalen Zentren im, im Gehirn angesprochen werden. Und das ist einfach nicht der Fall, wenn etwas gelernt werden muss, sondern nur dann, wenn etwas gelernt werden will. Und wir haben uns gefragt, wie, kann die, wie können wir unseren Kindern so eine Freiheit bieten, dass sie immer dann, wenn sie etwas lernen wollen, das lernen können, was sie gerade interessiert und das machen können, was sie gerade interessiert. Und dadurch, dass sie das machen, was sie gerade interessiert, lernen sie ja auch genau dabei etwas, weil ja dann die emotionalen Zentren angesprochen sind. Ja? Also das ist dann eben, wenn sie so die Neurotransmitter sozusagen dann durchschalten und da was vorbeifließt, sozusagen das gemerkt werden kann. Und da
0: habt ihr gedacht, um das wirklich im Real Life machen zu können und nicht nur drüber nachzudenken, gibt es eigentlich nur den Weg raus aus dem System, auch örtlich.
1: Ja, genau, weil wir einfach auch irgendwie gesagt haben, wir wollen dann nicht irgendwie mit den Schulbehörden rumstreiten, wir wollen keine Strafen zahlen müssen, keine Gerichtsverhandlungen, wir wollen einfach die Freiheit haben, den Kindern das zu bieten. Gut, Ihr seid also am Reisen mit euren Kindern, um denen genau dieses zu ermöglichen,
0: dass sie frei lernen. Du hast schon eben erwähnt, dass du Lehrerin bist und auch anderen einen geregelten Job hatte. Wie sah denn so ein Alltag vor ein paar Jahren noch aus, bevor ihr jetzt in dieses Reiseleben eingestiegen seid? Hattet ihr dieses 9-to-5-Hamsterrad?
1: Ja, es war insofern äh, ein, ein Hamsterrad, weil die Anna einfach ständig mit den Kindern zu Hause war, während ich noch studiert habe. Und ähm, ja, also entweder war ich in Vorlesungen oder ich habe gelernt zu Prüfungen oder Prüfungen gemacht oder nebenbei halt gearbeitet und war dann halt einfach den ganzen Tag über nicht zu Hause. Also vielleicht jetzt nicht 9 to 5, aber ja, es war auch teilweise mal 8 bis 18 Uhr oder so. Ähm, und ähm, das Ding ist halt einfach das, es läuft halt alles darauf hinaus, dass man halt dann einfach als Vater die Kinder nicht äh, sie wirklich oft sieht, weil man sie halt dann am Abend nur sieht beim Schlafen gehen und nur am Wochenende ähm, und man dann auch in den ganzen Familienprozess und dieses ganze Ding zu Hause irgendwie nicht so eingebunden ist, dass man da ähm, so als, wie soll man sagen, als funktionierendes Mitglied irgendwie, sondern nur so als Anhängsel irgendwie auch manchmal nur dabei ist. Ähm, und für Anna ist es auch extrem schwierig gewesen in dieser Zeit, weil, weil sie dann die ganze Zeit alleine war und auch diese ganze Belastung und dieses nicht raus können aus zu Hause, nicht sich mit anderen Leuten treffen können oft auch oder alleine halt auch zu sein sich mit anderen Leuten zu treffen, das ist halt auch dann irgendwie rausgefallen. Hat das zu Spannung in der Beziehung zwischen dir und Anna geführt
0: oder war das noch so in einem Level, wo man sagt, das ist eigentlich erträglich?
1: Ähm, jein, ja. Also es war jetzt, ich, ich würde jetzt mal sagen, es war jetzt nicht so extrem, wie wir es schon von anderen Leuten irgendwie mitbekommen haben, sodass die Beziehung am Zerbrechen war oder so, aber wir haben einfach für uns, wir, wir, haben, wir versuchen immer eigentlich so ein bisschen reinzufüllen, wie fühlen wir uns gerade, also zu reflektieren und wir haben das immer wieder gemerkt einfach, dass, dass, irgendwie, dass da was nicht stimmig ist, dass man da irgendwie was ändern muss, dass man was anders machen muss und bis bevor wir einige, wie soll ich sagen, Mindset verändernde Inputs bekommen haben, war es für uns einfach irgendwie, wir haben uns einfach gedacht, das muss halt so sein, das Leben ist so, das ist bei allen anderen Leuten auch so und dann wird es bei uns auch so sein und wir werden das schon irgendwie ertragen. Und der Entschluss dann zu reisen,
0: bis man wirklich auf Reisen gegangen ist, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Habt ihr das Holter-die-Polter gemacht oder habt ihr euch ein Jahr Zeit gelassen? Da sind ja auch einiges an Vorbereitungen zu erledigen.
1: Naja, also es war so ein gutes Jahr, also ein bisschen weniger. Also ich glaube, wenn ich jetzt so recht nachdenke, ich glaube acht Monate waren zwischen so dem ersten Gedanken, dass wir auf Reise, oder nein, zehn Monate, zwischen dem ersten Gedanken, wo wir gesagt haben, ja, wir machen das vielleicht auch, also war der auslösende Punkt war so ein Familienreisekongress ähm, und den haben wir uns sehr, sehr intensiv angesehen, ganz viele Speaker angehört und, ähm, und danach hatten wir so mal so die ersten Gedanken, ob wir das nicht vielleicht auch machen könnten. Und dann kam das mit der Schule noch immer intensiver. Dann wussten wir, Simon wird schulpflichtig. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir überlegen uns das auch. Und dann habt ihr in diesen acht Monaten in der Vorbereitung, ich
0: kann das aus eigenen äh, Erfahrungen auch bestätigen, ist es mit Sicherheit nicht so gewesen, dass alle ähm, euch supportet haben, sondern auch mit Sicherheit Leute, die sich abgewendet haben. Kannst du da mal erzählen, wie das bei euch aussah? War die Familie gleich... Äh, euphorisch dabei, also nicht die eigene Familie, sondern ich sage jetzt mal Eltern und äh, Freunde oder wie ist das? Was durchläuft man da auch emotional?
1: Ich meine, wir hatten, glücklicherweise hatten wir den Vorteil, dass das schon einige gemacht haben vorher und wir auch diesen Reisekongress gehört haben und wir wussten, dass ähm, es wahrscheinlich so kommen wird, dass sich viele Freunde und Familie dagegen stellen, weil es einfach für ihre Weltsicht und ihre, ihr Mindset nicht stimmig ist und andererseits ähm, wussten wir auch, dass es irgendwie irgendwie ähm, eine Zeit ist, die sozusagen sehr intensiv ist und, und was wir auch wussten war, wenn, wenn es etwas ist, was zu uns passt, wenn es zu unserem Lebensweg gehört, dann wird es funktionieren und wenn es nicht zu uns passt, dann wird es nicht funktionieren. So, da, haben wir, da waren wir ein bisschen offen in den Vorbereitungen und es, war, es ist dann so eingetreten, wie wir es uns gedacht haben, also es waren mal am Anfang so gut wie alle, die wir kannten, egal ob Freunde oder Familie, dagegen und haben sich mal gewundert, woher wir solche verrückten Ideen haben und natürlich kamen dann die gängigen Fragen, wie, wie, wie kann das nur sein, ja, wie, wie macht sie das mit den Kindern, die sind dann ungebildet, wie macht sie das mit dem Geld, die werden dann kein Geld haben, Reisen sind sehr furchtbar teuer. Wie macht sie das überhaupt sonst mit den Kindern? Reisen ist ja furchtbar anstrengend. Mit Kindern sind auch anstrengend. Das, das ist dann exponentiell sozusagen eine Kombination. Die Kinder werden geklaut, überall auf der Welt. Ja, genau. Es ist überall, überall auf krank. der Welt ist es ganz, ganz schlecht, haben alle gesagt. Obwohl alle oder fast alle, die wir kennen, noch nie irgendwo oder wenig unterwegs waren in dieser Welt. Es ist überall schlecht, überall gibt es böse Menschen, überall gibt es Krankheiten. Nur bei uns zu Hause ist es gut. So ein bisschen so dieser Nestgedanke. Ja? Da, wo man sich auskennt, da ist gut. Ja, so, so waren wir konfrontiert am Anfang mit, den, mit diesen Gedanken. Und
0: hat, hat sich das geändert bei den, ähm, bei den Freunden? Sind die jetzt Befürworter der ganzen Sachen? Oder habt ihr euch ab, abgewendet von, von Freunden? Habt ihr neue Freunde zugewonnen? Wie
1: sah der Prozess aus? Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Also es hat sich zufälligerweise in dieser Zeit ergeben, dass wir andere Menschen kennengelernt haben, die auf eine gewisse Art und Weise ähnlich gedacht haben. Somit haben wir neue Freunde zugewonnen, die uns ein bisschen unterstützt haben in dem Prozess. Von der Familie her hat es auch einen kleinen Schwung gegeben, aber leider erst gegen Ende ähm, der Reisevorbereitungen, die dann uns auch dann mehr unterstützt haben, auch wenn sie immer wieder geäußert haben, dass sie mit dem, was wir davor haben, nicht einverstanden sind. Aber davor war es schon ziemlich hart für uns. Also, die, 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 ersten, die erste Zeit der Reisevorbereitungen, ähm, wie wir dann auch angefangen haben, Wohnsitz aufzulösen und so, das war schon heftig. Also, wie, dann, wie wir dann gemerkt haben, dass kaum mehr jemand so richtig ähm, zu uns steht und zu dem, was wir machen. Ähm, und manche Freunde haben das dann, ja, da ist einfach der Kontakt auch ein bisschen abgebrochen in dieser Zeit, sage ich jetzt mal, weil wir auch, vielleicht auch, weil wir so wenig Zeit gehabt haben. Und bei manchen Freunden hat sich äh, auch ein bisschen umgeändert. Aber so die, die krasse den krassen Schwenk gab es nicht. Ihr habt ähm, ihr seid aktive
0: YouTuber. Und auf eurem YouTube-Kanal sieht man auch sehr schön, du hast da so Playlists angelegt, was vor der Reise passiert ist. Und äh, du machst ja auch jetzt nicht nur seit zwei Wochen YouTube, sondern schon seit über einem Jahr. Und muss auch sagen, äh, super Videos da. Also guckt da auf jeden, jeden Fall mal <lacht> vorbei. Wir haben die den YouTube-Kanal und die ganzen anderen Social-Media-Kanäle, die setzen wir auch alle nochmal in die show mit rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, da ein Abo dazulassen. Ähm, ist das was, was dir
1: Spaß macht? Ist das, wie, wie bist du dazu gekommen, zu dieser YouTube-Geschichte? Ja, die YouTube-Geschichte ist wieder so eine ganz eigene Sache. Also, es ist eigentlich eher durch Zufall entstanden. Eigentlich durch... Durch Annas äh, Recherchen, als wir unser erstes Kind bekommen haben, den Simon, da hat sich eigentlich schon angefangen oder angebahnt, so unsere kritische Art und Weise zu denken. Also wir waren damals einfach beim ersten Kind schon sehr offen. Offen gegenüber damals noch ambulanter Geburt, also wenn man sozusagen direkt nach der Geburt nach Hause geht und nicht im Spital bleibt und dann Homöopathie nicht impfen lassen und so weiter. Da waren wir schon sehr offen und dann haben wir halt auch viel recherchiert und im deutschsprachigen Raum haben wir eigentlich sehr wenig gefunden, deswegen haben wir dann eher, eben eher auf englischsprachigen Seiten recherchiert und gelesen und da haben wir eine YouTube, YouTuberin kennengelernt, die Mama Natural aus den USA und deren Stil hat uns gut gefallen, das Content hat uns gut gefallen oder der Content und wir haben uns gedacht, gedacht es gibt sowas im deutschsprachigen Raum nicht, wir machen auch sowas. Und da hatten wir für zwei Jahre lang diese Idee im Kopf und haben irgendwie herumgetan und überlegt und aber nie so richtig haben wir uns hingesetzt und haben das umgesetzt und dann kam eben vor ungefähr einem Jahr, also im Dezember 2015, kam so dieser Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es und dann haben wir angefangen Videos zu produzieren und einen Blog zu starten auf WordPress, also wer das mal nachchecken will, youandmefamily.com oder einfach auf YouTube auch youandmefamily eingeben und dann haben wir auch ein bisschen mehr auf Social Media gearbeitet, Facebook, später auch Twitter, Instagram dazugekommen, Google Plus und viele Sachen kennengelernt. Wir waren auch selber persönlich gar nicht zu so viel in Social Media unterwegs, haben uns auch in viele Sachen, so Learning by Doing, eingelehnt eingelesen. Und dann, und dann irgendwann kam so der Punkt, die vor diesem Sommer, wo wir gesagt haben, wenn wir mit YouTube irgendwie erfolgreich werden wollen, dann müssen wir einfach mehr machen, mehr Content, regelmäßiger, fixe upload -Seiten. Und dann haben wir aber auch diesen Sommer diese Probereise gemacht, die uns ja auch ein bisschen vorbereitet hat für diesen Reisekongress, äh, für diese Reisekongress, für diese, für diese Reise, für diese Familienreise, Weltreise und um einfach zu schauen, ob das auch für uns stimmig ist, so längere Zeit irgendwie irgendwo weg zu sein, ohne Menschen, die man so gut kennt, in fremden Ländern, was auch gut gelaufen ist und da haben wir einfach viele Videos produziert und irgendwie gemerkt, dass langsam tut sich was, langsam kommen mehr Leute auf unseren Kanal, langsam werden mehr Leute aufmerksam. Und jetzt in den Vorbereitungen für die Weltreise haben wir noch viel mehr Videos produziert. Da haben wir so eine 30-Tage-YouTube-Challenge gemacht, weil wir einfach mal so richtig etwas raushauen wollten. Und auch gemerkt, dass das noch mehr gebracht hat. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ich immer besser Videos schneide. Und andere Leute auf mich zukommen und sagen, hey, coole Videos, könntest du was für mich machen oder so? Ja, und so kam irgendwie so diese Videoliebe Video oder Schnittliebe Schnitt und heute haut es hier Heft, heftig, heftigst Regen. den Regen runter. Das ist die Frage, ob man das hier gut, gut hört als Zuhörer. Ja, so der Regen scheint nicht aufzuhören, aber so ist es hier halt in Thailand, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir haben gerade beschlossen, einfach eine Spur lauter zu sprechen. Ja, genau. Also weiter durch den Monsun sozusagen. Ähm, ja, das Videoschneiden ist einfach so eine Sache, die mir einfach taugt und wo ich dann irgendwie drauf gekommen bin, das ist eigentlich ähm, auch so ein gewisses Freilernen. Ja? Also nach der Schule jetzt habe ich einfach was gestartet, was mir taugt, was mir gefällt, habe mich da vertieft, habe das weiterprobiert, ausprobiert, äh, verschiedene Sachen sozusagen getestet, mich informiert, wie andere Leute das machen und ich glaube, das ist genau das, was Freilernen ist und wie es auch bei Kindern und bei Erwachsenen und bei allen Menschen eigentlich funktionieren kann. Viele Leute fangen ja an, YouTube zu machen, um damit auch Geld zu verdienen
0: und ähm, das ist natürlich schwierig, weil das irgendwo erst anfängt, wenn man wirklich 20, 30.000 äh, Klicks auf seinen Videos hat, dass man wirklich sagt, man könnte davon reisen, wenn man dann nochmal eine fünfköpfige Familie auf Reisen finanzieren möchte, bräuchte man wahrscheinlich noch mehr Klicks.
1: Äh, wie sieht eure, euer Finanzierungspaket aus für die Weltreise? Ähm, unser Finanzierungspaket ist so wie unsere Reiseroutenplanung ähm, sehr offen. <lacht> wir arbeiten jetzt einfach momentan an den Dingen, die uns Spaß machen, die uns Freude machen, wo wir glauben, dass wir drin erfolgreich sein können. Ähm, so ist es auch bei YouTube, auch wenn es momentan vielleicht noch nicht so groß ist bei uns, ähm, glauben wir, dass es etwas Größeres werden kann. Momentan fließt von YouTube nicht wirklich viel Geld in unsere Taschen. Wir Für die Reise haben wir Geld gespart. Viel eigentlich durch unseren Wohnungsverkauf, durch die Wohnungsauflösung sozusagen. Durch ähm, alles, was wir so gehabt haben an Sachen. Wir haben uns ja nicht so viel aufgehoben. zumindest das heißt, sind doch dann irgendwie ungefähr zehn Kisten zusammengekommen. Aber ähm, es ist echt viel weggegangen und wir haben auch Auto verkauft und so weiter. Aber für die ganze Reise wird es wahrscheinlich nicht reichen und äh, wir haben diese Reise ja auch nicht nur deswegen gemacht, dass wir die Kinder frei lernen lassen können, sondern wir haben sie auch deswegen gemacht, weil wir gewusst haben, dass wir dann, oder einfach gedacht haben, es wird für uns dann die Zeit kommen, wo wir so viel Freiheit und so viel ähm, Ruhe haben und auch an so vielen schönen Orten sein werden, dass uns das Arbeiten an dem, wofür wir vorher neben dem 9 to 5 Job sozusagen keine Zeit hatten, dann auch wirklich, ähm, dass wir das wirklich machen
0: können, dass uns das wirklich gelingen wird. Und dann ist der Glaube auch einfach da, dass daraus irgendwas Finanzielles entsteht, um die Familie weiter zu ernähren. Ja. Finde ich äh, richtig, richtig gut und das ist auch einfach dieser Glaube an sich selber und bin mir sicher. Dass ihr dafür auch belohnt werdet, diesen Weg zu gehen. Ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz die, die Schulpflicht-Situation mit den Kindern, dass ihr sie abgemeldet habt. Du hast das mit dem Freilernen erzählt. Du bist selber Lehrer, das ist immer sehr spannend. Ich hatte schon mal in einer anderen Folgen eine Lehrerin, die auch gesagt hatte, sie ist mit dem System nicht so ganz ähm, konform. Wie glaubst du, dass die Kinder auf der Reise Freunde finden, dass sie ihre ihren sozialen Umgang mit anderen Kindern, wie stellt ihr sicher, dass
1: das klappt, dass die Kinder das erlernen? Also da haben wir eigentlich gar keine Bedenken. Wir haben ähm, da ganz viel Input bekommen durch, durch André Stern. Ich war mal bei einem Vortrag von ihm, wo er gesagt hat, das kann man auch in seinen Büchern ein bisschen nachlesen, äh, Kinder brauchen eigentlich nicht Kinder, Kinder brauchen Menschen. Und das Problem am Schulsystem ist, dass Kinder die ganze Zeit nur mit Kindern zusammen sind. Und die Frage ist, welcher 37-Jährige arbeitet in einem Büro mit lauter 37-Jährigen zusammen? Ähm, also sozusagen, die, die, wir Menschen umgeben uns eigentlich gerne mit den Menschen, die wir, die wir gern haben. Und ähm, soziale Interaktionen sind für uns Menschen eigentlich äh, nicht, nicht, dass wir nur mit Gleichaltrigen sozial interagieren und gezwungen sind auch, sondern dass wir mit den Menschen interagieren können, die wir mögen und die uns interessieren. Und ähm, das sind unsere Eltern, das sind unsere Großeltern, das ist unsere Familie mal im ersten Punkt. Also ich glaube, daher lernen wir unsere wichtigsten sozialen Kompetenzen in der Familie. Die ist sowieso in diesem Falle immer dabei, zumindest die enge Familie. Ähm, und äh, die Menschen, die uns interessieren, das können alles Mögliche, alle möglichen Menschen sein. Ähm, ich glaube, wir sind einfach aus unserem Mindset Besonders aus Europa auch her, eher so getrimmt, dass wir glauben, Kinder brauchen immer Gleichaltrige. Ich glaube, Kinder freuen sich, Menschen zu haben, die auf einem ähnlichen Niveau sind, aber ich glaube, Kinder lernen auch ganz, ganz viel von älteren oder jüngeren Menschen. Man sieht oft ja irgendwie Kinder, die sich, ältere Kinder, die sich um Jüngere kümmern und das sehr, sehr gerne machen. Man sieht oft äh, jüngere Kinder, die mit älteren Menschen zusammen sind, wenn, wenn, wenn die Beziehung passt. Ich glaube, Kinder sind. So das andere Stern auch gesagt, am liebsten mit den Menschen zusammen, die auch spielen. Also die sozusagen spielerisch an das Leben herangehen. Jetzt nicht im Sinne von mit Spielzeugautos herumfahren, auf dem Tisch sozusagen, sondern wirklich spielerisch an das Leben herangehen und für die alles auch ein Spiel sein kann. Und mit diesen Menschen sind die Kinder sehr gern zusammen. Das heißt auch in dem Bereich vertraut ihr einfach wieder darauf, dass sich
0: das alles von alleine so finden wird, wie es soll. Also eine ganz große Portion Vertrauen in eine Reise in Bezug auf das finanzielle, dass ich es finden wird, in Bezug auf die Kinder, auf ja. die, aufs Lernen,
1: in, ins Leben würde ich auch sozusagen ja, oder, sagen. Ist viel Gar. schöner
0: eigentlich noch ins Leben, ja. ja. Dass
1: das Leben so was ist, was fließt und was sich ergibt und dass einfach so dieses System, in dem wir vorher gelebt haben, einfach vieles verhindert oder erschwert. Dass das, dass das Leben so fließen kann, dass sich die Talente entwickeln können, dass frei gelernt werden kann, dass die Menschen unterschiedlich sein dürfen, dass sie nicht in allen ähm, sozusagen eingeteilten Fächern alle genau das Gleiche können müssen und so. Ihr habt jetzt den Sprung ins Reisen
0: schon geschafft und gemacht diesen Schritt. Was könntest du oder was würdest du jemandem empfehlen, der den Gedanken hat zu reisen, vielleicht mit seiner Familie, aber noch zögert? Was wäre so der letzte Tritt in den Hintern, den du ihm mitgeben könntest, damit er ins Handeln kommt? Was empfiehlst du?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, mal zu reflektieren, woher der Wunsch kommt und was für eine Motivation dahinter steckt. Wenn die Motivation, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, nur die ist, ähm, die Welt zu sehen, weiß ich nicht, ob es dann so in dem Moment, zumindest aus meiner Sicht der Dinge, ähm, so eine so eine gute Idee ist, äh, nicht, wie wir zum Beispiel, alle Zelte abzubrechen und loszuziehen. Wobei, ja, andererseits wieder jeder da eine andere Sicht hat. Also jemand, jemand anderem kann das vielleicht ganz, ganz viel sozusagen bringen, einfach mal die ganze Welt gesehen zu haben. Bei uns ist es, ich kann es einfach nur aus meiner Sicht heraus halt sagen, bei uns ist es einfach die Motivation gewesen, ja, wir wollen unsere Kinder frei aufwachsen lassen, wir wollen sie sehen, wie sie frei aufwachsen können, dass sie sich frei entwickeln können. Und diese Motivation, dieser Gedanke, der war für uns so stark, dass wir einfach dann nicht irgendwie sagen konnten, okay, ja, aber das System und die ganzen Sicherheiten und der Job und die Versicherungen und das sichere Umfeld und Sicherheit, bla bla bla, was sowieso nur eine geistige Vorstellung ist, das ähm, ist uns viel wichtiger und deswegen nehmen wir es in Kauf, Kinder lernen in der Schule eh auch schon was, aus uns ist ja auch was geworden, so irgendwie. Sondern nein, wir haben einfach gesagt, nein, wir glauben da so fest dran. Das ist unsere Motivation und das hat uns dann auch bewegt, alles andere zu tun, alles andere umzusetzen, alle Zelte abzubrechen und von zu Hause sozusagen loszuziehen. Also mit
0: anderen Worten, sitze ich nur zu Hause und guck Urlaubsbilder und träume vom Strand, ist das noch nicht unbedingt das starke Feuer in dir selber, was dich dazu bewegt, diesen Weg zu gehen. Und nochmal andersrum gesagt, wenn das Feuer in dir selber so stark ist, dann wirst du auch den Weg alleine finden.
1: Ganz genau, würde ich auch sagen. Ja. Ich, meine, ich muss halt nur noch mal dazu sagen, also ich will jetzt niemanden, der irgendwie, die nur die Welt sehen, will sozusagen irgendwie ähm, da in eine andere weiß nicht, Schublade packen oder so, aber ich denke einfach, ähm, es, ist, es, sind, es sind sehr unterschiedlich. es ist eine, für jeden sicher eine ganz individuelle Situation, wie diese, wie diese Reise angedacht wird. Und die Frage ist natürlich bei jedem, ähm, wie finanziere ich es mir, ähm, wohin will ich reisen, wie viel wird das Ganze kosten, äh, wie viele Personen sind wir, haben wir sowas schon mal gemacht. Also das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das haben wir vorher gemacht, macht es mal eine Probereise. Wir waren für zwei Monate unterwegs, ähm, zwar nicht mit dem Flugzeug, aber mit dem Auto und mit einer Fähre und haben auch gezeltet. Wir waren quer durch Polen unterwegs, rüber nach Schweden und haben dort einen Monat verbracht. Und haben für uns einfach versucht, irgendwie rein, zu uns reinzufühlen, wie taugt es uns, wie taugt es den Kindern, was, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Also das habe ich auch vorher schon mal von Leuten gehört, zumindest einen Monat irgendwo hinreisen und zu schauen, wenn man dann zurückkommt, ist man froh, dass man zurückgekommen ist und wieder seine Freunde hat und sein gewohntes Umfeld und seine Wohnung und so weiter. Oder denkt man sich, eigentlich finde ich schade, dass ich zurückgekommen bin und eigentlich würde ich gerne wieder weiter.
0: Da stellt man dann schon seinen inneren Kompass auf, das, was einem lieber ist. Ja. Auch eine gute Methode übrigens, um seine Ausrüstung mal zu testen. Ne? Zu gucken, ob äh, die Regenhose wirklich regendicht ist und äh, die ganzen Dinge, die man eingepackt hat und gekauft hat, oder ob einem noch was fehlt. Ja, das oder ob man viel zu viel mit hat. Genau. <lacht> Super. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit hier, für dieses äh, tolle Podcast-Interview. Es war ich finde, sehr viel Input einfach drin, um Leute auch da abzuholen, wo sie emotional stehen. Häufig ist es so, dass es sehr, sehr praktisch ist und das Interview hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil das die Leute, glaube ich, auch einfach emotional anspricht. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich danke auch, sehr dabei gewesen zu sein. Und wir packen alle... Links, die der Lukas hier gerade genannt hat. Alle Bücher, alle Autoren, alle Social-Media-Kanäle, alle YouTube-Kanäle. Äh, packen wir alles noch unten mit rein in die Shownotes und dann würden wir uns freuen, wenn ihr dort einfach mal vorbeischaut und ähm, die Videos vom Lukas dann auch mit anguckt. Die sind nämlich echt der Hit, muss man
1: also sagen. <lacht> Super. Vielen lieben Dank, euch noch eine gute Weiterreise. Ja, danke Stefan. Das wünschen wir euch auch. Ihr brecht ja auch heute auf. ne? Genau. Alles klar. Danke.
0: Ich bedanke mich bei Lukas für dieses tolle Interview und es ist wieder faszinierend zu sehen, dass Lehrer aufs Freilernen gehen. Der Regen hat uns tatsächlich zwei, dreimal dazu gezwungen, das Interview zu unterbrechen, aber wir konnten das Ganze dann hinterher zurechtschneiden. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt. In der nächsten Folge der Folge 8 vom Weltreise-Podcast, werden André und ich uns mal vorstellen. Denn ihr wollt jetzt nach sieben Folgen sicherlich auch mal wissen, wer steht eigentlich hinter diesem Projekt? Warum machen wir das Ganze? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Und ähm, in diesem Sinne freut euch auf die nächste Folge. Und Bis dahin findet ihr alle Informationen der heutigen Folge in den Shownotes und auf weltreise weltreisepodcast.de. Slash Folge 07 Lukas und You and Me Family ist dort mit allen Informationen zu finden.